0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Patricia Thielemann ist Yogalehrerin. Sie hat Spirit Yoga gegründet. In Berlin hat sie drei Studios, bietet Ausbildungen und Retreats an. Mit dem 50 werden hatte sie viele Probleme. Ihre Eltern sind beide früh gestorben und sie hatte große Angst, dass es ihr auch so gehen wird. Deshalb hielt sie fest an ihrer Jugend und sie sagt von sich selbst, dass sie eine klassische Midlife Crisis durchlaufen hat. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und sich in einen 15 Jahre jüngeren Mann verliebt. Nach diesem Umweg ist sie nun an ihrem Wesenskern angekommen und auch in ihren 50ern. Jetzt liebt sie ihr Alter und dass sie leichter geworden ist, vieles von ihr abgefallen ist und sie sich freier und viel mehr in ihrem eigenen Raum angekommen fühlt. Von diesem Weg und ihrem positiven Lebensgefühl berichtet uns jetzt Patricia Thielemann. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Wie hast du vielleicht auch die Zeit vorher in Erwartung auf dieses Ereignis erlebt?
1: Ich war da so mittendrin in meinem Leben. Ich habe verhältnismäßig spät meine beiden Jungs bekommen, mit 38 und 41. Das heißt, die waren dann auch noch nicht so alt. Und ich hatte meine drei Yoga-Studios und viel zu tun. Und insofern ging es mit 50 von meiner Seite einfach so weiter, was ich dann etwas irritierend fand, war, dass so die vielen Teilnehmenden, die zu Spirit kommen und meine Mitarbeiter gesagt haben, Mensch Patricia, das musst du doch groß feiern und wir als Yogaschule mit Spirit-Yoga müssen das groß feiern und jetzt gibt es diese Schule schon 15 Jahre und du wirst 50 und so. Das heißt, das war für andere mehr Thema als für mich und das so Eingefordert wurde, dass ich jetzt ein Fazit ziehe, so, so wie so ein, wie so ein Nachruf oder so. Und das fand ich etwas befremdlich.
0: Ja. Und was hast du dann davon angenommen und was nicht?
1: Vielleicht hole ich nochmal aus, so, warum das befremdlich für mich war und warum auch gerade dieses Gefühl, jetzt kommt der Nachruf. Für mich ein persönliches Thema ist, meine Eltern sind beide verhältnismäßig jung gestorben. Die sind einfach umgefallen mit 50 und mit 60. Das heißt, ich habe, was das Älterwerden anbelangt, auch familiär nicht wirklich Vorbilder. Insofern habe ich gedacht, mache ich, mach ich einfach weiter so wie bisher. Da, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ändert sich wirklich was, war dann so... Mit Mitte 50, da habe ich gemerkt, mein Körper verändert sich, ich habe andere Bedürfnisse. Ich kann manches von dem, was ich vorher so tapfer hingenommen habe, nicht mehr so einfach tolerieren und so. Da war so der große Wandel. Aber mit 50 war noch gar nicht so viel.
0: Das heißt... Das klingt so ein bisschen, als hätten die Wechseljahre dann eingesetzt.
1: Mit ja, es kam Klicks. schleichend, genau, mhm. also dass es so schleichend losging.
0: Mhm.
1: Ja, da wurde ich dünnhäutiger und ich weiß, ich hatte dann irgendwann so eine Begebenheit, dass ich nach einer anstrengenden Yogalehrerausbildung und noch vier Kursen obendrauf und ein Interview geben und ich weiß nicht was, auf einmal so einen kleinen Schwächeanfall hatte. Und dachte, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt und bin dann ins Krankenhaus gefahren und war in der Notaufnahme und dann stellte sich schnell heraus, das war nur eine kleine Panikattacke und äh, mhm. wahrscheinlich hormonell bedingt, dass ich gemerkt habe, es wurde alles zu viel. Was ich aber amüsant fand, weil da hatte ich eben diese Zahl und das Thema und so gar nicht so wirklich für mich auf dem Schirm. Und als ich dann so hörte, das war so mit, mit so Trennwänden und man konnte dann hören, was gesagt wurde, hörte ich, wie eben die Assistenzärztin zu dem Oberarzt sagte, gehen Sie noch mal zu der eleganten, netteren, älteren Dame in der drei. Und wo ich dachte, oh Gott, so weit ist es jetzt schon. Ich bin die elegante, nettere, ältere Dame. Und ja, und dann fing es so langsam an, dass ich mich tatsächlich dem mehr gestellt habe.
0: Und wie sah das aus?
1: Es sah zum einen so aus, dass ich das Gefühl hatte, vorher, obwohl ich das wahrscheinlich abgestritten hätte in meinen 40ern, doch recht außengesteuert war, dass ich, äh, weil es eben auch da eine Menge weibliche Vorbilder gab, habe ich mich ja immer im Bezug dazu gesetzt und abgeglichen, wo stehe ich denn eigentlich, wer bin ich in alledem als Frau, als Mensch und aus dem gleichen Grund, warum du wahrscheinlich diesen Podcast machst, dass es eben dann ab 50 gar nicht mehr so wirklich Vorbilder gibt, war es plötzlich an mir, diese neue Lebensphase für mich selbst zu gestalten. Und da war erstmal wie so eine Lehre, ein Leerzeichen, dass ich anfänglich gar nicht wusste, was das jetzt bedeutet. Und ich habe dann auch in der Zeit... So als es auf die 50 zuging, als ich als ich da noch mit gestruggelt habe, war eben äußerer Erfolg enorm wichtig, noch ein Buch fertig zu kriegen und toll auszusehen. Und ich habe was gemacht, was glaube ich sonst viele Männer machen in meinen späten 40ern. Ich habe gedacht, ich bin wahnsinnig selbstbestimmt und cool wenn ich jetzt eine Liebschaft mit einem 15 Jahre jüngeren Mann anfange und fand das wahnsinnig aufregend und so. Und rückblickend würde ich aber sagen, das war so wie so ein letztes Aufbäumen mit Ich muss mich dem Älterwerden nicht stellen. Ich bleibe da und lebe im Grunde genommen das, was ich mit 30 und 40 gelebt habe, trotz der Kinder und allem einfach nochmal. Und was ich sagen will, ist, dass dieser Häutungsprozess, dieses damit ringen und so. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich auf einmal wieder durchatmen konnte für mich und das angenommen habe, dass jetzt eine neue Lebensphase beginnt oder ich bin ja jetzt schon eine Weile in der und jetzt bin ich fein damit, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich jetzt tue, gestalte ich aus mir heraus und ich grabe jetzt wirklich nochmal ganz anders meine Spur und eben nicht immer im Bezug zu anderen und abgleichen und so. Also die Unsicherheiten, die sind von mir abgefallen. Bist du jetzt wieder mit deinem Mann zusammen? Nein, von dem bin ich geschieden, aber wir verstehen uns wunderbar und schaffen das alles mit den Kindern toll. Aber ich habe einen wunderbaren Mann an meiner Seite, der fünf Jahre älter ist und auch das hat sich Gott sei Dank beruhigt.
0: Mhm. Also hattest du quasi eine klassische Midlife-Crisis?
1: Ja, ich hatte so eine wirklich klassische Midlife-Crisis und ich weiß noch, dass ich eben mit meinen beiden Jungs und diesem gut aussehenden jüngeren Mann, mit dem ich immerhin fünf Jahre zusammen war, das war also jetzt nicht eine kurze Affäre, wie ich irgendwo in der zweiten Reihe beim Bäcker im Auto sitze und die Familie futtert ein Brötchen und es klopft an die Scheibe und es ist ein Polizist und er guckt rein und sagt so die stehen hier in der zweiten Reihe und essen Brötchen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Also wir, wir kommen gerade vom Joggen und so und wollten mich da rausreden. Und dann sieht er hinten die beiden Jungs sitzen und guckt auf den Beifahrersitz und dann sagt er, naja, bei so einer heißen Mutti mit ihren drei Jungs, drücke ich mal zwei Augen zu, fahren sie weiter. Wow. Und wo ich gedacht habe, oh nein! Und das heißt, durch, durch auch eigentlich solche äußeren Begebenheiten okay, ähm, habe ich zunehmend mehr begriffen, Aha. dass es dann doch Zeit wird, mich dem zu stellen. Weil komischerweise durch das Yoga ging es mir immer so, dass ich körperlich mich so fühle wie immer und einfach keine Einschränkungen habe, mich beweglich fühle und lebendig und so. Und trotzdem ändert sich aber natürlich was, dass einfach auch so... Ja, diese Achterbahnfahrt hormonell und dass ich das Gefühl hatte, so auch ich brauche mehr Regenerationsphasen zwischendurch. Ich muss mich vielleicht mal, wenn ich einen anstrengenden Tag habe, auch mal eine halbe Stunde hinlegen oder einfach mal nur atmen. Und dann geht's wieder. Aber das hätte ich wahrscheinlich mit 30 oder 40 so noch nicht gebraucht.
0: Was hat dich denn aus dieser Midlife Crisis rausgeholt oder was hat dich zur Einsicht gebracht, wenn man das so sagen kann? Oder was hat dich zu dir selbst zurückgebracht nach diesem Ausflug?
1: Also rückblickend würde ich sagen, frage ich mich natürlich manchmal, wäre das nicht auch anders gegangen, also ohne diesen ganzen Irr- und Umwegen und Dramen und wahrscheinlich nein, weil das passte zu mir, das das war schon stimmig. Und ich glaube, irgendwann musste sich einfach das durch einen gewissen Leidensdruck, musste das irgendwann so groß werden, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wach mal auf, mach mal anders. Also, dass eigentlich durch den Leidensdruck die Einsicht kam, dann hat mir natürlich auch Yoga dabei geholfen, aber auch, es hat auch dazu geführt, das Yoga nochmal für mich zu verwandeln. Wer bin ich eigentlich in, in dieser ganzen europäischen Yoga-Szene, welche Spur möchte ich dort hinterlassen und so. Aber es kam durch den Leidensdruck, dass sich eine Tür geöffnet hat, die mich zur Einsicht geführt hat.
0: Und kannst du diesen Leidensdruck
1: beschreiben? Ich glaube, die Angst war wirklich, auch wenn meine Eltern eben so früh gegangen sind, du stirbst jetzt, weil es gab für mich auch kein Leben, eben zumindest nicht in der eigenen Familie, weit über das hinaus, wo ich jetzt gerade stand. Und ich glaube, es war die Angst, nicht sterben zu wollen und einfach so weiterzumachen wie bisher und mit meinen High Heels beeindruckend durch Berlin-Mitte zu stolzieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Mantel passt nicht mehr, die Schuhe passen nicht mehr, die ich kriege auf einmal Hühneraugen, das ist alles nicht mehr, das ist, ist, ist grotesk. Und dann kam so dieses, als dass ich dann wirklich irgendwann den Mantel ablegen konnte, aber wirklich so ringend, kämpfend Und und dann war auch gut. Und jetzt bin ich in dieser neuen Phase auch angekommen und das ist ein schönes Gefühl. Also wenn mir früher jemand gesagt hätte... Hab keine Angst, Patricia, geh einfach weiter, ziehe dich nicht, atme, geh weiter, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Und jetzt, wo ich da bin, bin ich froh, in dieser Lebensphase angekommen zu sein.
0: Was findest du jetzt besser als vor zehn Jahren?
1: Eben anders gestalten zu können, kompromissloser zu sein, auch dadurch, dass die Äußerlichkeiten wegfallen, also auch Männern zu gefallen, zu leuchten, mich mit anderen Frauen messen zu müssen, das, das ist alles weg und jetzt geht es ums Eigentliche. Also es, mir hat mal jemand gesagt, es braucht ein halbes Leben, um eine Identität aufzubauen und in der zweiten Lebenshälfte kann die sich dann wieder lockern und das merke ich, also ich bin lockerer geworden und ich kann mich in den Dienst der Sache stellen. Also ich habe nicht mehr wie früher so eine, so eine Hidden Agenda, jetzt auch noch besonders toll gefunden zu werden und schön gefunden zu werden und so, sondern ich kann mich einfach der Sache stellen, weil das andere ist durch.
0: Du bist immer noch sehr schön, finde ich. <lacht> auch wenn es keine Rolle spielt, ob das jemand von außen findet, aber ich finde es.
1: Das ist schmeichelhaft zu hören, aber ich muss da jetzt eben nicht mehr dran rummachen und und würde mich jetzt nicht mehr darüber identifizieren, wobei ich es natürlich immer noch auch schön finde, mich schön anzuziehen und gepflegt zu sein und jetzt nicht auf einmal eben zur Oma zu mutieren, aber... Es ist eben nicht das Allerwichtigste in der Welt, sondern das, was wichtig ist, ist, einen Impact zu haben mit dem, was ich tue. Und dadurch merke ich, habe ich auf einmal eine ganz andere, tiefere Power, weil ich mich nicht mehr so zerstreue und verzettel, sondern eben in dieser Lebensphase mich auf das konzentrieren kann, was ich jetzt bewegen möchte. Und ich merke, das, früher war das vielleicht imposant und jetzt ist das wesentlich und das ist schon gut.
0: Und was ist das Wesentliche?
1: Das Wesentliche ist es, in Verbindung mit anderen zu treten und hoffentlich einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Ich weiß, also, was mir da spontan einfällt, ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir in diesem Gespräch darüber reden würden, aber ich hatte ja mal vor 25 Jahren oder 30 Jahren so eine unschöne Begegnung mit diesem Regisseur Dieter Wedel. Ich war ja früher mal Schauspielerin. Mhm. Und ich konnte ihm Gott sei Dank eins auf die Nuss hauen. Und das war damals traumatisierend. Aber ich bin da noch halbwegs gut rausgekommen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Kannst du ähm,
0: das kurz nochmal benennen für die, die das damals nicht mitbekommen haben? Das ging ja groß durch die Presse. ne?
1: Ja, Ja, also das war so, dass ich eben... Er hatte mich zum Casting eingeladen in irgendein Hotel in Bremen. Und ich hatte ihn auch vorher schon mal kennengelernt, sah schon mal bei ihm zu Hause neben der Frau. und so. Also da war auch eine gewisse Vertrauensbasis. Und das war jetzt also sowas wie ein Recall, nächstes Casting. Und er sagte, ja, wir drehen da gerade, wir machen das in dem Hotel. Und dann kam er völlig abgehetzt, viel zu spät vom Drehen und sagte, ach, liebe Frau Thielemann, das tut mir ja jetzt so leid, Jetzt sind wir so spät und ich wir haben hier auch gar keinen Raum. Und ich weiß, das klingt jetzt wirklich doof, aber wäre das okay, wenn, wenn wir das in meiner Suite machen? Also sie können natürlich auch Nein sagen und so und war ganz charmant und so. Und dann habe ich gedacht, naja, also, also ist zwar komisch, und, aber du mm, willst doch die Rolle. Und du kannst ja auch Nein sagen, wenn da irgendwas wäre, mach mal. Und sobald die Tür ins Schloss fiel, änderte der eben komplett sein Gesicht und wurde zum Hannibal Lector. Und aber so heftig, dass ich eben wirklich dachte, okay, das ist jetzt nicht eine dreiste Anmache, sondern entweder stellst du dich jetzt tot und lässt es über dich ergehen oder du wehrst dich. Und und ich habe Gott sei Dank im richtigen Moment zugehauen und bin da rausgekommen mit irgendwie zerrissener Bluse und und der hatte Schaum vor Mund. Und das hat mich ganz schön erschüttert im Nachgang. Und ich habe das dann aber so beiseite geschoben und gesagt, so weitermachen, ist ja nichts passiert. Und dann hat halt Jahre später, jetzt so, als ich Anfang 50 war, hat sich das Zeit, die Zeit, das Zeitmagazin bei mir gemeldet. Eine Journalistin hat gesagt, es gibt da ja ungute Geschichten von Dieter Wedel, würden Sie dafür zur Verfügung stehen? Und wo ich am Anfang gedacht habe, nee, das mache ich nicht, das entspricht mir nicht. Ich möchte jetzt nicht mit so einer Geschichte auf einmal wahrgenommen werden und das ist mir peinlich und dann hätte man auch früher und so. Und ich habe dann aber, nachdem ich wirklich deswegen ein paar schlaflose Nächte hatte, und gedacht, nee, Patricia, jetzt, es geht jetzt mal nicht um dich, sondern in diesem Fall musst du jetzt wirklich mal Zivilcourage zeigen, weil der hat anderen Frauen wirklich ganz schlimme Sachen angetan. Und wenn du jetzt hier nicht auch mal das abstreifst, auch wenn es jetzt unangenehm ist und für die Sache stehst und Fürsprecherin bist, dann ist das echt schäbig. Und das war auch noch mal was, wo sich was gedreht hat, wo ich vielleicht fünf Jahre früher gesagt hätte, nee, ähm, ich möchte makellos erscheinen und nicht mit irgendwie so einer unschönen Geschichte in Verbindung gebracht werden. Und ich wusste auch, das gibt Gegenwind. Und da dann aber zu sagen ich mache das jetzt, ich gehe damit raus, selbst wenn ich vielleicht bis zum Ende meines Lebens mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht werde, die ja nichts ist, worauf man jetzt besonders stolz sein kann. Und trotzdem war es wichtig und hat mir gezeigt, das steht jetzt an, mich einzusetzen für andere und in der Form in meine Kraft zu kommen und eben auch, da, wo was falsch läuft, in der Welt den Mund aufzumachen oder mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Und
0: dafür musstest du quasi erst erfahrener älter 50 werden, um die Kraft zu haben, das zu tun?
1: Ja, ja. ich glaube, früher hätte ich mich das nicht getraut und hätte in diesem Abwägungsprozess gedacht, nee, das hältst du nicht durch und wenn es dagegen Wind gibt und so, willst du dir das antun und so, das ist... Das ist anstrengend und so. Und andere können das vielleicht schon mit 25 oder mit 15. Aber ich brauchte für alles im Leben länger. Ich habe spät meine Kinder bekommen. Ich war immer irgendwie ein Spätzünder und insofern. Aber es ist nie zu spät. Also es hat ja dann noch. Ich habe mir ja noch die Kurve gekriegt und war spät mit meinen mit meiner Yogaschule. Spät kam der Erfolg und spät kamen die Kinder. Spät kam das richtige Liebesglück. Also Manchmal geht es eben auch dann erst richtig
0: los. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Dr. Kade Healthcare und die neue Kade Hydro Befeuchtungscreme. Diese Creme wurde speziell für die Befeuchtung und Rückfettung des Intimbereichs entwickelt, denn gerade in den Wechseljahren, aber auch in einer Schwangerschaft oder in Phasen mit hoher Stressbelastung entwickelt die Haut dort spezielle Bedürfnisse und braucht dann intensive Pflege. Die Karte Hydro beruhigt und pflegt die Haut langanhaltend. Das liegt an der speziellen Wasser-in-Öl-Formulierung. Der Film, der sich beim Auftragen auf die gereizte Haut legt, kann die Beschwerden, die durch Trockenheit ausgelöst werden, lindern. Die kadehydro enthält hochwertige Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Mandelöl und ist zudem frei von Duftstoffen, Paraffinen und Konservierungsstoffen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu Anwendungsgebieten, Zusammensetzung und Wirkung der Kadehydro-Befeuchtungscreme, in den Show Notes habe ich euch einen Link zu diesen Infos hinterlegt. Danke an Kadehydro für die Unterstützung dieser Episode von 50 über 50. Werbung Ende. Was hat das in deinem Leben verändert?
1: Also es wäre jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch zu sagen, mit dem Entschluss habe ich vor gar nichts mehr Angst. Natürlich kenne ich trotzdem Ängste, aber ich lasse mich nicht mehr von meinen Ängsten lähmen und diese Begebenheit dann einfach weiterzugehen und eben nicht stehen zu bleiben, nur weil da die Alarmglocken angehen, sagen: Tu es nicht, tu es nicht. Und und die Angst spricht, sondern die Angst bei der Hand zu nehmen und zu sagen: Ich gehe trotzdem weiter, und mach das. Das hat sich geändert und das das tue ich jetzt sehr viel konsequenter, Manchmal mit schlottrigen Knien, aber ich gehe, ich gestalte, ich unterstütze, wo es mir möglich ist. Und das ist anders. Also ich habe das Gefühl, mein Leben hat sich dadurch noch mal mehr verdichtet. Es ist mehr, in die, ist mehr in, die, in die Tiefe gegangen. Ich bin präsenter dadurch geworden. Und das ist enorm wertvoll, denke ich manchmal. Wie schade, dass meine Eltern das nicht erleben konnten, dass die zu früh gestorben sind, um diese Lebensphase erleben zu dürfen. Und das hätte ich früher nicht gedacht. Da habe ich immer gedacht, so meine Mutter, die so jung gestorben ist, dachte, naja, die musste halt nie alt werden und mit den Gebrechen, die dann irgendwann kommen, zurechtkommen, sondern die hat sich in der Mitte ihres Lebens auf der Höhe verabschiedet. Deswegen hatte ich eben gar kein Bild, wie das sein könnte. Und ich finde dieses Gestaltende, dieses Kraftvolle, was in dieser Lebensphase da ist, das finde ich ganz wunderbar. Aber mal sehen, wie es dann ist, wenn wir vielleicht in zehn Jahren nochmal sprechen, okay. wenn dann wirklich eben die Vergänglichkeit nochmal ganz anders an die Tür klopft, dann weiß ich natürlich nicht, ob ich hier jetzt genauso sprechen würde. Aber weil ich das insgeheim weiß, nutze ich die Zeit. Nicht neurotisch, indem jetzt irgendwie ich nicht still sein kann. Aber ich weiß, jetzt habe ich die Kraft, die Dinge umzusetzen, die ich mich vor fünf oder zehn Jahren noch nicht getraut habe. Und wer weiß, wie lange ich das noch kann. Und deswegen ist meine Zeit jetzt.
0: Was sind so die großen Themen die du vor dir siehst die du zu bearbeiten hast wie alt sind deine kinder jetzt
1: meine eigenen sind 18 und 15 und dann habe ich auch noch zwei beutekinder die sind 18 und 16 also ja, okay also auch noch relativ jung ja eigentlich. schon noch schon noch mittendrin und brauchen mich auch noch wobei ich das total klasse finde ich weiß du hast kleinere kinder ne Einen Sohn, ein Sohn der ist elf. ja, ja das ist natürlich mhm. echt noch anders und also was ich schön finde ist, wenn ich das so vergleiche, dass ich eben als die Kleiner waren dann irgendwo beim Großeinkauf dann in der zweiten Reihe und ein Ticket gekriegt und die Sachen reingeschleppt und so und gerannt, weil man irgendwie die nicht alleine lassen will und wie toll das jetzt ist nach Hause zu fahren und zu sagen, Auto ausräumen. <lacht> und und äh, mir dann erstmal einen Kaffee zu machen und zu sehen, wie die Jungs die Wasserkisten reinschleppen. Das ist
0: schön. <lacht> das ist ein schönes Bild. Da ja. freue ich mich dann jetzt auch schon mal drauf. Das ist so eine gute Aussicht. Ah, wunderbar. Ja,
1: das ist gut. Ja, und die großen Themen, die jetzt so kommen. Es war immer so mein Anliegen mit, mit Yoga, eine Spur zu ebnen, die europäischer ist. Also mir ging es lange so, dass ich mich weder mit dem indischen noch mit dem amerikanischen Yoga so ganz identifizieren konnte. Und ich merke jetzt, nun gut, da stecken auch 30 Jahre Arbeit drin, aber dass das Pflänzchen wächst und dass eben auch Spirit-Yoga mittlerweile ein gewachsenes Unternehmen ist, aber dass das eben auch inhaltlich so fundiert und ausgereift mittlerweile ist, dass es jetzt anfängt, Spaß zu machen. Und das war aber eben, wie vieles auch auf der persönlichen Ebene, war das eben auch ein, ein Ring um Wahrheiten, bis ich diese Wahrheiten so für mich finden konnte. Und das sind natürlich nicht die universellen Wahrheiten, mit denen sich nun jeder identifizieren kann. Aber sagen zu können... Das entspricht mir, das ist gut, das war und ist schön und jetzt fängt es eben an, das mehr mit Leichtigkeit weiterentwickeln zu können und das macht mir Spaß.
0: Leichtigkeit ist ein tolles Stichwort, ne? Ich ja finde, das ist es brauchen wir alle mehr in jedem Alter eigentlich ne wobei man in der Jugend natürlich einfach noch viel viel mehr Leichtigkeit hat aber es ist ganz wichtig sich das zu bewahren und auch nochmal mehr zu kultivieren also ich merke dass jetzt mein Sohn wird natürlich auch ein bisschen größer und ich sehe da schon auch Sachen anrollen ne aber trotzdem ist dieser Vorsatz so es gibt eigentlich ein bisschen mehr Zeit für mich in der diese Leichtigkeit auch wieder präsenter sein um, darf
1: unbedingt unbedingt und ich sehe leider bei so vielen Frauen in meiner Yogaschule dass dann häufig die Männer in den 50ern eben dann meinen, sie müssten eben jetzt nochmal sich eine 30-Jährige suchen und nochmal von vorne und nochmal eine Familie gründen und so und lassen die 50-jährige Frau stehen. Und das, ah, das macht mich manchmal, also vielleicht auch, weil ich das auch mal in meinen 40ern gelebt habe, andersrum mit dem jüngeren Mann, aber es macht mich oft so, so wütend und ich finde es, ich finde es so dämlich und merke, wie ich mich so, ja, für diese Frauen einsetzen will und das auch tue, weil das oft ganz tolle Frauen sind, die zumindest ein Drittel ihres Lebens noch vor sich haben und jetzt nicht aufs Abstellgleis gestellt werden sollten, sondern die sind sinnlich, die sind schön, die haben ganz viel zu sagen, die sind authentisch. Da denen unterstützen, zur Seite zu stehen, das ist mir auch ein Anliegen.
0: Mm. Jetzt hast du gerade vom europäischen Yoga Weg gesprochen. Es würde mich ja mal interessieren, wie sich der für dich so definiert hat, was so deine Essenz nach den vielen Jahren ist.
1: Also um das mehr für mich zu finden, habe ich mich vor ein paar Jahren und das muss ich sagen, hat mir auch geholfen in dieser Lebensphase gut anzukommen. Habe ich mich entschieden neben den Yogaschulen eine Langzeitfortbildung zur geistlichen Begleiterin zu machen bei der evangelischen Kirche. Und das habe ich gemacht, nicht um jetzt auf einmal Yoga einen christlichen Stempel aufzudrücken, sondern um mehr für mich herauszufinden, was trägt für mich im Kern wirklich, was ist mein spiritueller Grund, wo gibt es das, wo vielleicht alle Religionen... Anknüpfen können, also das Kontemplative, was, was trägt wirklich im Leben? Und da hatte ich für mich eben immer das Gefühl, wenn ich früher in den Yogalehrer-Ausbildungen, die ich in jungen Jahren selber absolviert habe, wenn ich dann da Hare Krishna gechantet habe oder es nur Buddha-Zitate gab, dass ich immer gedacht habe, so, ja, für mich fühlt sich das nicht selbstbestimmt an, sondern ich half da mir irgendwas über, weil ich mich nicht mit meinen eigenen Wurzeln wirklich auseinandersetzen will. Und deswegen war das wichtig, das getan zu haben und auch eben mit meinen christlichen Wurzeln zu ringen und zu gucken, was trägt da für mich. Und das hat mir letztendlich aber nochmal geholfen, die Welten zusammenzubringen, also zu schauen, wo... Will der Yoga bewahrt werden, auch in seinen Ursprüngen? Und wie kann ich die Verbindung, die Brücke schlagen mit dem, was ich in dieser geistlichen Begleitung gelernt habe? Und das Interessante dort war vielleicht auch noch, anders als jetzt in so einer Coaching-Ausbildung, ging es hier eben eher darum, Menschen Halt und Zuversicht zu spenden, wenn es keine guten Auswege geben kann. Also eben auch, wenn jemand weiß, dass er sterben muss und eben furchtbar krank ist oder wenn jemand vom Glauben abgefallen ist, weil irgendetwas Furchtbares im Leben passiert ist. Und das hat mich eben früher immer dann sprachlos gemacht oder mir Angst gemacht. Und ich merke durch diesen Weg, kann ich anders da sein? Ich kann, ich, ich bin keine Heilsbringerin, ich bin kein Guru, aber ich kann, ich kann da sein und stehen und, und jemandem Trost spenden durch diese Lebenserfahrung, die ich da machen durfte.
0: Das ist schön. Für andere, aber auch für dich wahrscheinlich eine schöne Erfahrung, ne?
1: Ja, ja, gerade wenn ich gucke, so, wo komme ich her, wer war ich mal und, Wer bin ich heute? Dann ist das es ist stimmig, es ist gut.
0: Wer warst du denn mal?
1: Ich war sehr viel schillernder, also sehr sehr viel glamourös und ja ganz viel. Aber das das glaube ich vor allem, dass so dieses das das Äußere, der Glamour enorm wichtig war. Dass, und damit habe ich auch ganz schön viel Zeit verbracht. Also finde ich auch Zurückblicken so, ein Stück narzisstisch, so hm. so sich damit zu beschäftigen. Wer bin ich in alledem? <lacht> <lacht> und, <lacht> es geht um mich. <lacht> und, und ja, das hinter mir lassen zu können, das, das ist schon schön. Und ich was auch toll daran ist, wenn du das so fragst. Ich frage, also jetzt man versteht das Leben ja immer, wenn man zurückblickt. Und ich frage mich manchmal so: Musste das denn alles sein? So dieses extrem Vamphafte, das so, wenn ich so Bilder von mir sehe, von früher, dann hatte das fast was so, ja, so, so was Transvestitenhaftes. Also es war jetzt so, so wie RuPaul oder so. Also so, so, so eine 2,20 Meter zwanzig Gestalt in High Heels und bunten Mantel und so. Und, und ich glaube, ich habe das auch gebraucht, weil ich eigentlich ganz unsicher war, wer ich als Frau darin bin und dass, dass so dieses sehr grelle, überschwängliche, so auch ein Schutzmantel war, zu sagen, bitte nimmt mich wahr, bitte, bitte spiegelt mir zurück, dass ich richtig bin als Frau. Das ist ganz schön, dass ich alles durch die Kinder, durch das Älterwerden, es hat sich beruhigt und so merke so ich bin ausgesöhnt so mit mit wer ich als Frau bin. Das ist es ist gut, wie es ist.
0: Schön. <lacht> ich freue mich, ich überlege gerade, ich finde das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort und unsere Zeit ist quasi auch erfüllt, obwohl nee. Also, ich möchte dich eigentlich schon noch ein paar Sachen zum Yoga fragen. <lacht> wie Hilft Yoga uns auf körperlicher und auf spiritueller Ebene beim Älterwerden?
1: Also jetzt rein körperlich hilft es uns natürlich, beweglich, durchlässig zu bleiben, weil es ja nun mal in der Natur der Dinge liegt, dass man im Alter der Körper spröder, zäher wird. Und uns diese, diese Beweglichkeit, diese Durchlässigkeit zu erhalten, und auch so eine gute Zentrierung, das finde ich ist toll, dass das auf der körperlichen Ebene möglich ist, dass es auch hormonell, sagt man ja, regulierend wirken kann, ausgleichend wirken kann. Und auf der mentalen Ebene, finde ich, kann es uns auch durch die Philosophie dahinter aufzeigen, dass wir eben alle sterblich sind und dass in dieser Vergänglichkeit, dass es eben nicht hilft, an irgendeiner Lebensphase krampfhaft festzuhalten, sondern diese Identifikation loszulassen, um innerlich freier zu werden. Und das ist natürlich ganz viel wert, wenn man innerlich frei ist, frei von Zahlen, frei von Bildern und inneren Raum hat, selber gestalten zu können. Und das finde ich, ist enorm wertvoll, weil dann lässt man sich nicht mehr diktieren, wer man eben in einer bestimmten Altersphase zu sein hat, sondern man entwickelt eigenständig diese Gestaltungsmacht. Dann der andere Punkt, finde ich, der auch noch dazu kommt, ist, dass es geht ja im Yoga um Beziehung. Beziehung nicht nur zu unserem Körper, zu unserem Geist, sondern auch die Beziehung zu Gott, zur Welt, zu anderen Menschen. Und auch da kann es harmonisierend wirken. Und das finde ich, ist auch noch mal im Alter anders wichtig, sich dann eben nicht zu isolieren und abzukapseln, sondern auf Menschen offen zuzugehen und gute, tragfähige Beziehung zu pflegen. Und da kann Yoga auch helfen. Bewegung generell, finde ich, ist gut. Also ich, ich springe noch mal zu was anderem. Also ich habe jetzt so für mich gemerkt, so viel Yoga, wie ich mache, dass das schon wirklich trägt und mir gut tut und mich in dieser Lebensphase gut ankommen lässt. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man im Alter sein Herz-Kreislauf-System weiterhin oder vielleicht noch mal mehr trainiert. Und da bin ich jetzt gerade so dran, dass ich möchte das Yoga nicht missen und das ist ja nun mal auch mein Lebensinhalt, aber ich habe mir jetzt auch angewöhnt einfach jeden Tag eine halbe Stunde stramm rauszugehen und das ist ganz ganz interessant, weil früher habe ich mich dann auf so einen Stepper gestellt und gesagt, okay, du du hast gestern einen Riegel gegessen, Schokoriegel gegessen, jetzt äh, verbrennst du hier 400 Kalorien und habe das gehasst das zu machen, weil das so auferlegt war und jetzt merke ich Jetzt tue ich das für mein eigenes Wohlbefinden, für meine Gesundheit. Und ich tue es gerne, weil es geht jetzt nicht mehr darum, 400 Kalorien zu verbrennen, sondern mich lebendig und gesund zu erhalten. Und das eben herz kreislauf finde ich genauso wichtig wie die Beweglichkeit und im Yoga und die Räume, die Yoga und Meditation öffnen kann. Und isst du den Schokoriegel trotzdem? Den esse ich trotzdem. Also ich würde mich jetzt nicht im Alter... <lacht> <lacht> auf, auf, einmal, auf alles verzichten, im Gegenteil. Mein Vater hat als, hat er irgendwann mal in jungen Jahren zu mir gesagt, weißt du, da, da war ich wirklich jung, da war ich 14 oder so, und er hat gesagt, weißt du, Patricia, irgendwann musst du dich als Frau entscheiden, das kommt so in mittleren Jahren, ob du Kuh oder Ziege sein willst. Und damit bin ich ziemlich lange rumgelaufen habe gesagt, ich will keine Kuh sein, ich will keine Kuh sein, auch wenn ich Kinder habe, dann bin ich lieber Ziege. Und irgendwann habe ich dann nach, äh, nach genügend Therapie und Selbstreflexion und Yoga gesagt, also das Tierreich ist so groß, ich muss weder Kuh noch Ziege sein, da gibt es noch genügend andere Tiere. Und das konnte ich dann auch irgendwann ablegen und insofern esse ich mal den Riegel und mal esse ich ihn nicht.
0: Sehr schön. Ich finde, vor mir sitzt ein Einhorn. Das klingt gut. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute. Danke. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.